0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 108 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el episodio de hoy no hay muchas noticias, entonces nos vamos a, a clavar más en unos conceptos. Pero antes de entrar en estos conceptos yo quería hablar del lanzamiento que, que hubo conjunto entre NASA y SpaceX ayer. No sé si, si, si viste algo o, o no. Sí, eh, estuve viendo
1: primero un poquito de cuando se, se tenía que lanzar, que fue... Eh, si bien recuerdo era el jueves o el viernes y luego, luego ya como se retrasó pues
0: vi, he visto el resumen ¿no? de, de ayer pero sí, sí he estado siguiendo bueno, como que a mí no sé por qué esto es un tema que, que me emociona tanto como que yo justo estaba viendo yo, el, el, mier- el miércoles o jueves cuando fue eso como que a mí se me, se me, yo, mí se me erizaba la piel y todo como que me, cuando, cuando estaban haciendo el countdown y todo esperando no sé, algo que me emociona mucho Aquí tocaba, pues, que quería separar los varios conceptos que hay. Y es uno, como que esto no es único, no es la primera vez que se hace, ya es, una, ya es algo que se había hecho antes, los rusos los estaban mandando, pues, a, a la estación internacional como que muy a menudo, es decir, que es algo que ya se puede hacer. Aquí creo que la parte innovadora es el costo y lo que esto significa para el futuro de, de los viajes al espacio. Como que ellos estiman que cuando mandaban a alguien en un cohete ruso, les costaba como que 90 millones de dólares por, por astronauta mandarlo. Ahora, con esta tecnología, estiman que va a ser como que 20 millones de dólares por, por astronauta. No sé, ¿millones o billones?
1: Millones, serán Millones.
0: 80 millones, leí. Listo. Bueno, entonces, básicamente es un, como que una, una cuarta parte del costo, más o menos, mandándolos por, por SpaceX. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vas a tener la capacidad de mandar más gente al espacio más a menudo, que es, es la parte como que innovadora, y esto es posible pues gracias a que SpaceX puede reusar partes de sus cohetes, entonces eh, sí, entonces el costo al final es menor, y, y si todo, pues, todo esto sale bien, es como que esto nos lleva un, un paso más cerquita otra vez a, a revisitar la luna, a volver a llegar a la luna, y en un futuro más cercano de lo que sería posible sin esta tecnología sería llegar a Marte. Y no sé, como que todos estos conceptos a mí me parecen interesantes. me ir la parte de explorar el espacio, es algo que... No sé, me parece como que como es algo que está tan fuera de nuestro concepto, lo que podemos ver con nuestros ojos aquí en el día a día. Siento que, no sé, algo, es algo que me parece muy chévere. Sí. La verdad es que me parece muy interesante
1: y, y también estuve siguiéndolo y me, y, y me pareció también un un, un avance bastante grande ¿no? el, el ver que eh, que un, una empresa privada pues, oh, básicamente eh, se está haciendo cargo ahora de, de lo que son estas eh, estos, este Space Shuttle o esta lanzadera espacial ¿no? eh, NASA NASA eh, dio estos contratos a SpaceX, que es la esta compañía, y luego también a Boeing, pero parece que SpaceX, eh, que, que, estu, que está liderada por, por Elon Musk, ha sido la, la pionera. Eh, y, y bueno, le, han, han, con este primer lanzamiento de, de personas pues a la Estación Espacial Internacional, pues eh, es como un milestone, como un, un antes y un después eh, marca no solo que Estados Unidos eh, no va a depender de, de un de otro país uh, como Rusia ¿no? en para hacer sus propios lanzamientos aunque claro, la, la estación espacial internacional pues es internacional y tampoco creo que aquí pues eh, eh, sea algo de para rivalizar ¿no? entre países sino es algo más a, a nivel global pero pero el, la otra parte, el reducir los costes también para mandar mandar a gente a la estación eh, eh, internacional y más adelante, pues también como se quiere volver a mandar a, a, a los humanos a la Luna y, y claro, con Elon Musk, pues eh, él había el sueño ya de llevar a gente hasta Marte, ¿no? Pues abre todas esas posibilidades y yo creo que es un paso muy importante, ¿no? el, el Digamos, el, el que proyectos como este ya no solo dependan de, de lo que es la NASA o, o otras entidades públicas, sino que también eh, empresas privadas pues, eh, puedan empezar a, a trabajar en este, en este campo.
0: Es un paso que nos va a acercar más al a este, futuro del, del, del viaje al espacio. Pero hablemos de, del futuro del mercado de celulares... Y estos acá, esta parte son todos rumores, de lo que vamos a mencionar ahora, son, di- son diferentes rumores en los cuales está metido Apple y como no sé qué tan veraces pueden ser esos rumores, pero como conceptos me gustaría discutirlos. Y el primero es que dicen que los iPhones nunca van a tener puerto USB-C y que van a pasar directamente a ser celulares sin ningún tipo de puerto y que se van a cargar solamente inalámbricamente. Entonces aquí yo quiero separar esto en dos. Lo primero es que quiero hablar del puerto Lightning. Y este es un puerto que, que tuvo, tiene mucha controversia, especialmente en una época como ahora donde todo es USB-C. Y para eso quiero entrar un poquito en la historia. Como en el cuando antes de que estuviera el puerto Lightning de Apple, Apple tenía este, este, este puerto de 30 pines que era bastante grande. Y... Y en ese momento, pues la tecnología que utilizaban los Android era un puerto micro USB. Y Apple quería crear un, como que un puerto más versátil que ese micro USB-C. Un puerto que sea como que puedas utilizar en varias ori- orientaciones, que pudieras hacer... Como así que quería poder us- utilizar accesorios que fueran como que tuviera esa capacidad de ser inteligente para detectar cosas eh, como accesorios válidos de los no... Entonces, en este momento, cuando Apple lanzó, hizo el cambio del pin de 30 pin a Lighting, fue como una necesidad que ellos tuvieron, debido a que, a que la alternativa, que, que la alternativa que ellos tenían actual era pues, demasiado grande, y la otra alternativa del mercado eh, como no, no cumplía los requisitos de ellos. Entonces ellos crearon este puerto y hubo un resto de, de controversia porque todo el mundo tenía sus accesorios viejos y estos accesorios se volvieron básicamente inútiles. Entonces eh, todo el mundo, pues, ¿por qué Apple tuvo que quitar eso? ¿Por qué tuvo que cambiar el puerto? Y al final como que, si vemos el tamaño, el, el cable anterior era una monstruosidad, era más propenso a dañarse eh, y, y estuvo bien. Sino que Apple después de ese backlash, ahora, estu- ahora después como que a los dos años de que salió el puerto Lightning, empezó la, la adopción del puerto USB-C, que también es reversible, es decir, que no hay un solo lado o eh, una sola orientación en la que funciona. Tiene más capacidad que pues, el puerto semicurro USB que se utilizaba antes. Entonces, este, el puerto USB-C es uno, uno que puede reemplazar al Lightning por completo, pero Apple no ha hecho el, el salto en los iPhones, en el iPad Pro lo hizo. Y... Y acá es como que, pues acá es donde me empiezo a hacer las primeras preguntas, como que es más probable, como que, ¿por qué Apple no ha cambiado el USB-C? ¿Será que están una vez más asustados de, del revuelo que pueda tener este cambio y, y que todas las accesorios que tenga la gente, dejen de funcionar? ¿O, ¿O simplemente creen que no hay una necesidad de, 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 de hacer este, esta implementación de USB-C? No sé qué piensas vos de esta primera parte de del rumor. Pues... Eh...
1: Yo, eh, yo creo que honestamente Apple es un poco cabezota ¿no? y un poco orgulloso y le cuesta mucho hacer cambios eh, lo hemos visto en, en, en otros aspectos eh, y siempre ha sido muy criticado por esto y la verdad es que eh, el no adoptar el puerto USB-C en los celulares yo creo que, que es algo que que básicamente eh, están, no, es muy difícil, primero porque la como has dicho pues todo, todo la, todos los accesorios y todo lo que gira alrededor de, del puerto Lightning pues eh, mueve mucho dinero eh, ya no solo por lo que por los accesorios sino por este sistema de, de certificación que tiene Apple que creo que si un accesorio es realmente certificado para utilizar con Lightning tienen que pagar una licencia Apple, ¿no? Y pero claro hemos visto este movimiento al puerto USB-C en los iPads y en los iPads Pro y, y yo creo que aquí yo tengo mi, mi propia visión, ¿no? Que tampoco sé si, si va a ser muy certera o no y es la de la que eh, no sé si querías mencionar pues también que el, el que que harán antes que haría antes Apple sí si, si quitar todos los puertos y cargar inalámicamente o añadir un puerto USB-C a los celulares. Y bueno, eh, yo pienso que que el puerto USB-C es es un estándar que está siendo adoptado poco a poco ya para, digamos, todos los celulares, básicamente menos menos los Apple, tienen USB-C. Vemos también que la Unión Europea también está empujando a que haya un estándar de cargadores eh, basados en USB-C y también están poniendo presión en Apple. Y la verdad es que yo pienso que, primeramente, eh, los iPads transicionarán todos de... Los iPads, incluso los no Pro, todos van a pasar a USB-C. Y los celulares eh, habrán como dos diferentes. Uno serían los celulares Pro, que pasarían a tener puerto USB-C, y otros son los no Pro, que yo pienso que ahí eh, podrían optar por la parte de carga inalámbrica. Lo único que, claro, si optas por no poner puertos y no poner carga inalámbrica, y no poner carga, perdona, por por Lightning, pues tienes que proveer de un cargador inalámbrico eh, en la caja con todos los teléfonos ¿no? y esto también supone eh, un coste extra la otra cosa es que la tecnología va abaratándose y supongo que un cargador eh, estos Qi o Qi pues está llegando ya a unos precios que, que realmente pues eh, sería muy parecido a lo que sería un cargador normal, entonces yo creo que o yo veo esto como el lo que parece a mí el futuro, pero yo creo que el, que el USB-C Puede que venga solo para los celulares Pro porque realmente si quieres llamar a, a, un, a un iPhone, quieres llamarlo Pro, yo creo que tendría que tener un puerto USB-C donde puedes conectarle si quieres un micrófono externo, una, una un monitor externo eh, o cualquier otro accesorio no que, que una persona más Pro quiera utilizar con no solo con
0: el iPad sino también con el celular. Sí, ahí yo... Ahí, no, esa parte de la división entre pro y no pro no estoy seguro si no, a mí yo tengo un problema más conceptual con la parte de, del rumor de que es un celular sin puertos ¿por qué? porque la tecnología que hay en ese momento de carga inalámbrica bueno, la tecnología disponible en, la, en, en el estándar de, de QI o Qi es como, es como que carga de 5 a 7 watts eh, eh, entonces es una carga bastante lenta ¿cierto? OnePlus ya tiene su propio cargador que carga como que a ca- 30, 40 watts, se me olvida exactamente el número, que ca- es como que si fuera un cargador rápido. Entonces aquí es posible de hacer que el carga- un cargador inalámbrico cargue rápido, pero tiene que ser un cargador especial, específico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, que entrar, eh, eh, tendríamos que, tendría que probar un cargador r- como que rápido a todo el mundo, y, y, tiene, y, no, y si no, no se puede cargar rápidamente con el estándar, es decir, que si estás, entonces estás en tu carro y, querés, y te estás cargando sin batería y quieres cargar rápido y tu cargador de tu, del carro inalámbrico no es suficientemente, eh, pues no tiene suficiente vatios para, para, para que cargue mucho en poquito tiempo, entonces no vas a poder cargar tu celular. O si estás como, no sé, estás eh, con una batería de esas portátiles que ya vienen baterías portátiles con carga inalámbrica, y lo que es cargar tu celular rápido, pero debido a la tecnología también va a cargar lento. Entonces esto impone un limitante o... o, o ¿Cómo se dice? ¿Cómo así? Como que un, un, un problema para la experiencia de usuario, porque en esos momentos necesitas carga rápida y urgente, depender de un cargador inalámbrico no es lo, no es lo ideal. Como que yo soy... Como que yo soy yo tengo pues, un cargador inalámbrico en mi cuarto y lo pongo en el celular de noche siempre. Entonces, yo soy como que me encanta esa, esa vida, pero solamente lo utilizo cuando estoy... Cuando lo puedo dejar por horas el celular puesto ahí encima sin ningún problema. Si necesito como que una carga rápida, lo que hago es conectarlo de una pues a... a al, al adaptador de pared, el, especialmente al nuevo que es de 18 watts, de vatios... Eh, Comparado con, con el, los viejos de 5, entonces carga mucho más rápido. Entonces, esa, esa, esa sensación de urgencia que, que, que cubren los cables me parece que, que es importante. Al menos que Apple esté diseñando una batería que pueda durar como que, no sé, 50 horas sin ningún problema. Y además de eso, está haciendo cargadores inalámbricos que, que puedan cargar, pues sí, que carguen. Muy rápido, entonces, si, si, si esta no es la, no la situación para la tecnología, como que este rumor lo veo más con problemas y no que vaya a agregar tanto valor. No sé, no sé, aunque okay, yo, yo soy yo acá, yo, acá, yo, yo la verdad empujaría por, por USB-C, ya listo. Yo, yo tengo varias cosas lighting, pero ya como los computadores están volviendo USB-C, eh, el disc, un disco externo que compré ahorita es USB-C. Entonces, yo sé que es un, es un costo adicional, pero es un costo que, pues, que viene con cualquier cambio de tecnología. Y, y creo que la mayoría, uno, pues, la mayoría como el, el iPhone en sí no tiene tantos accesorios lighting. Si te, yo solamente me, si me pongo a pensar, más que todos son cargadores para la gran mayoría de personas. Y además de eso, algunas personas, hay unas que tienen pues esos, como un, un dongle para... Para conectar varias cosas, pero creo que es una mi- gran minoría de las personas. Entonces, no, no lo veo como que un pro- tan, tanto problema para implementar este USB-C. Por lo que yo, entonces, dado este rumor, yo veo más probable USB-C que la carga, ina- in- carga inalámbrica.
1: La otra cosa es si tú crees que, que Apple, pues eh, dejaría, eh, realmente abandonaría su puerto Lightning, porque a ellos les gusta toda esa parte de cobrar eh, estas licencias, ¿no? <risa> Y, y creo que eso es lo que han hecho ya con el puerto anterior y, y, con, y luego el cambio que cambió en a Lightning que a otro puerto propietario, ¿no? Y yo creo que, que no quieren dejar de cobrar por esa parte.
0: Sí, esa es otro, otro, otra parte. No sé si puedan haber, haber eh, dispositivos USB certificados por Apple que estén certificados para funcionar con el iPhone y que por eso aún puedan comprar. Entonces, esa parte no sé si... Ah todavía sea posible. Entonces, no sé. Yo creería que sí. Yo, yo creería que ellos también pueden certificar o tener un programa de certificación de dispositivos eh, que sean USB-C. No sé, no sé si para el iPad... eso Podríamos buscarlo. ¿no? Si para el iPad hay, hay... Hay como ya cosas certificadas por MFI. A
1: mí me gustaría me gustaría ver realmente el cambio al USB-C en, todo, en todas partes, pero... lo veo lo veo tan difícil tenemos eh, el teclado el Magic Keyboard que se carga por Lightning el famoso ratón que que tiene una también se carga por Lightning que se tiene que poner boca abajo también un un diseño bastante malo todo hay que decirlo Eh, los AirPods eh, incluso algún algún power alguno de los Beats eh, que sacaron últimamente también tienen carga por puerto Lightning que es increíble no que lo tienen en todas partes Y tener que cambiar todo eso, eh, lo veo veo tan difícil, pero no sé, algo... Yo creo que antes o después van a
0: tener que hacerlo, pero no lo lo veo en un futuro cercano. Sí, es que la verdad, la la necesidad de implementar ese USB-C sería por dos razones que yo le veo. Uno, estandarizar con el resto del mundo y que los cargadores de Android se pueden usar intercambiablemente con los de iPhone. Y la otra, la verdad, sería... Para expandir un poco la capacidad del puerto. Que para un iPhone es menos importante que para un iPad. Como que en un iPhone es menos importante conectar un disco duro externo. Entonces también siento que hay menos necesidad. Y como dijiste, ya como que hay tantas cosas en el ecosistema de Apple que dependen del lighting. Que yo puedo ver, como así como con los audífonos, que en cada caja nueva eh, pongan un adaptadorcito de lighting a... A USB-C o, o USB-C de Lighting. Para poder como que... Tener esta, esta dualidad... En el momento de transición. Así como cuando... Teníamos esos adaptadores del de audífono... Lighting a, a, pues, a 3.5 milímetros... En los primeros años de... En los primeros... Bueno, fueron varios. Como 4 o 5 años de, 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 esa, de ese cambio. Sí, habrá que esperar. A ver. A ver. Sí. Y el segundo... Bueno, llegó otro rumor que también es algo más conceptual, y dejamos de hablar un poquito también de TCL, y es de, de diferentes conceptos de, de pantallas doblables. Entonces, quería empezar con que, bueno, Apple puso un, 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 una patente de, una, de un prototipo de pantallas doblables, que no en verdad es doblable, la patente de Apple básicamente eran dos pantallas, que se juntan en un en cierto ángulo y se y quedan como y se pegan de tal manera que pareciera que fue una una pantalla continua pero en verdad son dos pantallas que justas juntando una al lado de la otra es un concepto pues parecido a este extensor de al de LG que tenían que, que incluyen esa esa carcasa con esa segunda pantalla pero con unos bordes me, menos ancho entonces es más continua la experiencia entonces ellos ellos tratan de, de, de poner dos pantallas que en un lado no tengan borde y que básicamente se pareciera para los humanos... Que es una pantalla continua... Pero en verdad hay una línea divisoria ahí... Entonces es una forma de crear un, un, un prototipo más dual... Obviamente eso todavía es un concepto... Es, un, es un, una patente... Que no, no sabemos la tecnología para hacerlo... Pero a mí otros El que me pareció más interesante de todos... Fueron los de TCL que te compartí... Y porque esto me pareció interesante... Porque cuando empezamos a ver los conceptos del Galaxy Fold... Y de los otros teléfonos doblables... Yo lo miraba y yo decía, pero es que uno con una pantalla cuadrada cuando está en modo tablet no es tan útil porque mucho del, del, del contenido que uno quiere consumir no es ese formato. Entonces yo me ponía a pensar, uno, ¿cómo puede hacer que, la, que al momento de extender la pantalla, el, que cuando pongas tu modo tablet sea útil? Y a mí se me ocurrió del dolor, el celular en 3. Como que si lo das en 3, cuando lo abrís es una pantalla como que widescreen que puede ser útil para, para consumir contenido... El problema de doblar el celular en 3 es que pues, añade grosor. Y uno de los conceptos que puso TCL fue esto. Me pareció interesante. No es tan grueso como, como lo que esperaría. Y, y poder lograr esta este, 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 sí, este, este proporción de pantalla que me pareció interesante. No sé qué, qué viste vos al respecto de esto. Sí, pues eh, el, el concepto de, de Apple, eh,
1: el, el poder eh, doblar y un, unir estas pantallas, o poder cerrar estas pantallas y y unirlas de manera que que sea tan pequeño el el espacio entre ellas, que que se vea como una sola pantalla, pues eh, eh, me parece que, claro, otra vez venimos con problemas de que si motas de polvo, que si eh, los problemas mecánicos, ¿no? Eh, No sé... eh, lo de TCL me pareció pues, un, una pasada, no el, el tener que se dobla en tres y luego se despliega y es un, un iPad tal cual y luego eh, doblado en tres pues se queda como un teléfono un poco grueso, digamos que el doble de grueso que los que, que los teléfonos de hoy en día. Pero eh, no sé, yo tengo aquí también mi, mi punto de vista y es que este... Esto de las pantallas doblables es algo que como que nos empeñamos en que que tenemos que sacar algo con pantallas doblables, que que tenemos que usar esto porque se ve tan tan cool, tan tan innovador que hay que utilizarlo, pero probablemente sea como el 3D de las televisiones o o esas cosas que que intentan ponérnoslo, pero luego llega un momento que que las empresas lo dejan estar porque realmente ven que no, no tiene ningún sentido. Yo creo que el concepto de, de un teléfono plano como el que tenemos hoy en día es muy bueno y de una pantalla, básicamente todo pantalla. Y por la portabilidad, eh, por, por la comodidad, porque el ojo humano solo puede ver en, digamos, en una pantalla en, en 3D o bueno, en un plano de, en un plano de Con sus limitaciones no no veo realmente la necesidad de de estas super pantallas doblables de. No sé. A lo mejor yo soy un poco. Un poco. ¿Cómo se dice? Un poco. old-fashioned. Un poco. Anticuado. Un poco. (risa) anticuado. (risa) Pero. Pero. Todo lo que he visto de de los conceptos de los teléfonos doblables como el Galaxy Fold que el el otro, el Flip que he tenido en la mano y honestamente no lo veo, no sé, no lo veo. Es es mi opinión también personal, pero pero claro, que todas las compañías, incluida Apple, pues están intentando pensar y hacer patentes por por si esto realmente tiene éxito, pero pero todavía lo veo, no sé, a lo mejor yo creo que en los próximos cinco años Todavía no, no, no va a ser. Y, y honestamente, eh, las pantallas doblables ya por, por, digamos, por física, pues es muy difícil tener una pantalla que doble perfectamente y, y que es lo que haría falta para tener un, realmente un, una buena pantalla doblable.
0: Sí, hay bueno dos cosas para, para mencionar. bueno Además de ese concepto de doblado en tres... El TCL también tiene un concepto que, se, que es como un manuscrito. Que vos tenés este es tu pantalla normal y extendés el celular y la pantalla como que se desenvuelve de adentro y, y se estira. Es decir, que esta es una pantalla que no tiene pues no, no se dobla en sí, sino que es como como el televisor. ese No sé si viste el televisor como que de Samsung. Creo que era que, que, se, que se envuelve como una, en una cajita y vuelve, y, y vuelve a salir. Sería como... Ajá. Bueno, ese sería como ese mismo concepto pero aplicado en el celular ese es de todo ese, ese como que el de tres pantallas era un concepto funcional de ellos este 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 como que extendible si era un pedazo pues de papel básicamente que estaban como que, que utilizaban como concepto de todos es el que me parece que pues tiene más sentido eh, pues porque no tiene no tiene pues, el doblez ahí se se extiende una a una proporción eh, interesante y, y lo otro que quería mencionar también es que el G tiene uno que parece que es un poco más raro, otro, un concepto, y es que son, son como una pantalla encima de otra, y para volver, y pues doblar, la pan- como que voltear la pantalla de arriba y queda como una T, como una T mayúscula, y entonces queda una pantalla horizontal completa en la parte de arriba, y una pantalla, pues media pantalla en la parte de abajo, pues es la, como la punta de la T, y el concepto que es como que el teclado en la parte de abajo y arriba te queda una pantalla completa. Entonces, es una forma de extender un poquito la pantalla. No sé si vaya a salir a funcionar, eh, eh, salir al mercado este concepto, pero es otra, otra idea de verlo. Sí, este concepto
1: de la T, de, de un, que una pantalla se gira y formando una, se
0: queda formando una T. Sí, ese, no, no, ese, ese pues me parece el más extraño de todos, pero pues ahí está el concepto y en cuanto a tu punto ya de más como o crítica o, o, o que dudas la, la parte de los teléfonos doblables yo aquí no sé lo okay, que yo siento que muchas veces el, el sci-fi o, o todas toda esta to, Hollywood siempre nos ha puesto como que eh, como que nos ha puesto como un camino a seguir con la tecnología lo okay, que muchos muchos de los dispositivos que que uno termina viendo hoy en día son cosas que, que, que Hollywood ha pre, que predijo hace muchos años. Y es un, un concepto típico que uno ve es esa pantalla como que, o esa información digital que se adapta a cualquier contexto y que y se puede ser chiquita, puede ser grande. Entonces yo, o sea, yo me imagino como que alguien viéndose la, como que un, un Apple Watch y de nada con los dedos agrandan el Apple Watch y esa pantalla del Apple Watch se crece para ver más información. Entonces, es ese dinamismo que, que te puede dar una pantalla más grande. Obviamente, tecno- tecnología no está para, para lo que mencioné yo, lo que mencioné en las películas de ciencia ficción. Entonces, yo siento que esta parte de los teléfonos doblables es ese primer paso de un factor forma convertible que, que se adapta a tus necesidades dependiendo de la situación en la que estás. Entonces, o sea, como que yo entiendo tu duda de que puede ser una, un tren tecnológico que no que no lleva a ninguna parte, que nadie, que nadie en verdad está pidiendo y que es más porque se ve bonito, se ve chévere o porque... Es, sí, porque es lo último de tecnología. Pero siento que todos los pensamientos o todo este... La, como que el punto final de la tecnología es estar tan integrado y tan dinámica que, que, que esta información digital se adapte a tus necesidades en el momento que, se, que los necesites. Yo me imagino estos lentes de contacto que donde básicamente al cubrir todo tu campo de visión, puedes ver una pantalla o información digital pequeña o grande. Como que algo así es lo que creo que es como que el punto final a tener, poder tener la información a tu disposición en cualquier momento y en el tamaño o, o formato que necesites en ese momento. Como que siento que es el futuro y la pregunta es cómo llegamos a ese punto. Como que vemos conceptos como pues lo de las gafas inteligentes que que tienen como que esa, ese, ese reflector que te termina pegando en los ojos. Entonces vos puedes ver ese como que esa mini pantallita en tu vista sin que te interfiera la vista. Entonces como que eso es un concepto. Los lentes, de, los lentes digitales son otro, otra parte. Las otras formas que se ven es como que extender tu aparato o nuestro aparato digital a que sea más, a que el factor forma. Entonces siento que todo está como que yendo en, direc- en una dirección y la tecnología se está dando pues, para llevarnos ahí poco a poco Puede que el teléfono doblable no sea el, el, el paso final, pero puede ser un paso intermedio en este camino. Sí, yo
1: creo que ahí tienes toda la razón, que, que vemos como algo, el, el concepto, digamos, a lo que tendemos, como has dicho tú, pues eh, una lente de, de contacto o unas gafas, eh, como un concepto, digamos, eh, al que tendemos. Y, y no sé si, el, honestamente, no sé si el teléfono doblable es parte de ese camino. Y yo creo que aquí va a ser con Yo creo que antes habrá un salto de, de lo que tenemos ahora a ese a ese concepto que tú mencionas de gafas o de lentes que tener
0: que pasar por el teléfono doblable. Es mi opinión. Pero bueno, ese fue el episodio número 109 de Tecnocracia. Aquí me despido. Daniel Doronzoro en Twitter en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero